0: Donde estés
1: a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast
0: de Así sucede expreso del 101.1 FM estéreo cristal.
1: Bueno, desde ayer estamos tratando el tema de los perros que aparecieron muertos por el supuesto envenenamiento de alguna persona, de una mujer, de algún hombre, de un grupo, fuera de sí, fuera de sus cabales. Porque hacíamos desde ayer esta reflexión de que te llega a pasar por la mente, que te llega a pasar por la cabeza para envenenar a los perros de tu cuadra. A los que tienen también, por cierto, están los de tus vecinos y que no tienen por qué pagarla. A eso me refiero. ¿Qué será lo que está pasando por tu cabeza para hacer algo tan malo? Porque los animales indefensos, ¿qué culpa tienen? Es que me preocupa porque no es la primera vez que tengo que informar de estos hechos. Esto ha sucedido en la comunidad de San José, Navajas. Y me preocupa más, le voy a decir por qué y si no, me dice usted Me preocupa más ahora porque tenemos además de los 11 que le reporté esa semana Otros 8 perros más que fueron envenenados Sí señoras y señores, tenemos 19 perros envenenados en una sola calle Y por segunda vez, por increíble que parezca, tenemos otro hecho más así 19 perros muertos por las manos de alguien que con toda alevosía y ventaja lo hizo las autoridades que dan eh, procuración al tema de la atención al cuidado de control animal en el Marqués Están presentando la siguiente denuncia ante la Fiscalía por el segundo hecho de esta semana Dos veces Bueno, y otra es que los fiscales investigadores que están a cargo de este asunto en el Marqués Y que son parte de la Fiscalía Ya han investigado y puesto a disposición a quienes han sido detectados con el maltrato de animales Y van a ir por ellos, ¿eh? o por ellas, porque la Fiscalía tiene ya dos carpetas de investigación al respecto. El director del Centro de Atención Animal Municipal, Israel Hernández, lamentó que se registre un segundo caso de perros envenenados. Esto fue lo que dijo anoche.
0: Ocho ejemplares los que nosotros este, encontramos en, lamentablemente ya en esta situación. Y también se hizo la recabación de algunos indicios para poder ampliar eh, y consolidar una denuncia que ya tenemos nosotros en la en la agencia de, de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Muchas de las, cap, las campañas de concientización que nosotros hacemos es de, sobre la tenencia responsable, sobre la tutela eh, responsable de mascotas, y con ello conlleva una responsabilidad enorme. Digo, lamentablemente tenemos que atender nosotros este tipo de casos, pero esto, es, eh, el, eh, esto lo evita el esterilizar, el ser responsable y mantener la mascota dentro de nuestro domicilio, resguardada con su placa de identificación y con su collar.
1: Bueno, pues sí, es parte de lo que pide la autoridad, pero bueno... Vamos a tenerle más sobre este asunto. Lo platicaremos más adelante porque es un hecho insólito, ¿eh? No lo habíamos tenido que nosotros reportar. El caso de 19 perros envenenados esta semana y espero que la cifra ahí quede. Y que no tengamos que reportar más el fin de semana. Ojalá que no. Estamos muy atentos a esta investigación y cualquier asunto usted nos puede reportar. 442-586-1011, nuestro número para que usted esté en contacto con nosotros. Ayer le estaba contando aquí de lo que han sido los aumentos ahora a las tarifas del peaje Sí, pero es que durante enero vimos que todo se fue a la alza, no sé si usted lo nota, pero yo voy incluso hoy nuevamente ajustaron con la tasa de inflación en la mañana porque las cosas no están del todo bien y se nota en el malestar de los ciudadanos y de los automovilistas. ¿Cómo no? Estuvimos tomando el pulso de los ciudadanos que cruzan todos los días las casetas de cobro, transportistas y automovilistas que pasan por las casetas inconformes. Arturo Robles, un transportista, nos comparte que esto encarece el costo de los traslados carreteros y que les va a impactar, sí o sí, al aumento en el precio de sus productos. De por sí, los boletos son muy baratos, y aumenta la caseta, aumenta el combustible. Se encarecen los productos de primera necesidad, lo que se transporta. Por ejemplo, esta empresa transporta desechables, y al haber más incrementos, pues este pues tiene que subir
0: el Muy, precio, muy ¿eh? malo porque pues las carreteras están en pésimas condiciones, la inseguridad al tope y ellos suben y suben. Ahora pues el diésel igual sube, los fletes están por los suelos, refacciones de los carros muy caras y pues, ya no hay para dónde hacerse el transporte.
1: Bueno, mire lo que son las cosas que después de meses de investigación y de chamba, porque los fiscales que fueron adscritos al robo de la joyería París, ¿se acuerda usted de este caso? ¿Cómo fue tan dis distinta la forma en la que hicieron esta operación estos delincuentes? Fue en el 2019. Bueno, pues finalmente fueron capturados parte de la banda porque ya habían sido... Detenidos tres... habían caído tres de los miembros de esta banda... ...pero finalmente cayó el último... ...que la policía andaba buscando... ...tú sabes más de esto... ...porque no solo son por los robos... ...por los que los acusan... no ...teniente Mérida, ¿cómo te va? Muy buenas tardes...
2: Muy buena tarde Miguel Ángel... buenas tarde a nuestra audiencia... ...en efecto fue por homicidio... ...calificado y robo... ...ese día se dio a las 7 de la mañana... ...de hecho... ...se dio rueda de prensa... ...porque se ofrecía hasta recompensa... Uh -huh. ...por la banda... ...fueron capturados tres... Se suman 247 años de prisión entre los tres sujetos. Okay. Este último que fue detenido en la Ciudad de México con apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de México. Oye, recuerdo que esa vez fue
1: cuando hacen el primer cargo que es cuando envenenan, que, que asfixian a los dueños, ¿no? A los propietarios que sí, llevaban muchos hermanos años con de esto. la tercera
2: edad. Okay. Uno es estrangulado y el otro con trauma cráneoencefálico. Ah, claro. Obtienen las llaves de la joyería, se trasladan al centro aquí en el centro, roban, se obtienen ahí imágenes de los, de parte de la banda, okay. y con eso trabaja la fiscalía, logra detener a tres. Se ofrecía recompensa Comenzaron con un millón de pesos okay, Después okay. avanzaron las investigaciones Se redujo a 600 mil uh -huh. Y ahora el cuarto que ha sido ya detenido ¿Y fue detenido en dónde? En la Ciudad de México okay. Con apoyo de la Fiscalía Claro de la que de México.
1: seguramente por los rastros y todo lo que fue dejando Pero finalmente ha quedado esclarecido este homicidio
2: Sí, ya se tenía anteriormente okay. La identidad de los que habían participado El modus operandi que habían utilizado Y ya se les había dictado a estos sujetos prisión, que te digo, se suman 247 años de prisión entre claro, no, no, tres y no. falteste. Oye, y otro asunto
1: muy importante, el incendio de esta madrugada, ¿no, teniente? Sí, eh,
2: los vecinos rápido dieron aviso, entre ellos, de hecho, tenemos un testimonio de una de las vecinas que apoyó a los demás, porque la mayoría es de tercera edad, entonces ingresaron a un domicilio, ella les permitió ingresar a, lo, a su domicilio para que recibieran atención médica, porque una de ellas se desmayó, pero mira, vamos a escuchar el testimonio de una de ellas.
0: Yo me agarré a tocar puertas porque no había nadie en la calle Ajá. y nos, me dijo una vecina que estaba saliendo humo, sí. entonces salí, le hablé a uno de mis hijos y entonces em, empezamos a tocar puertas, a cerrar los gases y ya empezamos a ver que una patrulla que nos refiere que estaba cerca del cerrito Ajá. fue la que se vino rápido y fue la que empezó a, a hablarles y entonces ya empezaron los la, 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 los estallidos sí. y la lumbre muy alta y Escucharon entonces
2: varias explosiones
0: varias muchísimas uh -huh. explosiones
2: okay. y ahorita los que están atendiendo porque es crisis nerviosa sí
0: viven cerca de ahí ah, okay. y aquí, yo los que pude meter aquí de la gente mayor
2: sí. este, o sea, fueron los guardos sí, los refugios sí. ah, okay. y
0: fueron los que se desmayaron algunos y otros y entonces ya empezamos a tocar puertas, a correr por un lado, para otro, a que se salieran y a jalar a la gente hacia abajo.
2: El saldo fueron siete vehículos con daños considerables. El propietario llegó pudo abrir el portón para que ingresaran los servicios de emergencia y tuvieran y terminaran de sofocar el incendio, pero son detalles de que le doy más adelante.
1: Ok, vamos a tener esa plática más adelante porque nos cuentes bien los detalles de este tema de la joyería. Hoy, por cierto, tenemos una charla con un especialista que se las viven negras en las calles, obviamente con el tráfico, pero son los médicos que atienden en las calles.
2: Sí, los que andan en motocicleta, los primeros que llegan. Son los paramédicos. Dan, los paramédicos, los analistas de protección civil. A ellos.
1: Con hoy vamos a tener una Charla para ver cómo son ¿Cómo las vivencias piensa? que hay en la calle. No se pierdan un momentito, vamos a tener esta charla. Bueno, le decíamos que va a estar en prisión preventiva oficioso eh, este, este personaje. Hoy María Ponce Villa, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, informó que va a quedar en prisión preventiva oficioso este último implicado en el homicidio de dos adultos mayores que son los dueños de la Joyería París. Se llevó a cabo la
0: audiencia inicial y el resultado fue vinculación a proceso por los cuatro hechos, que son dos homicidios calificados, dos robos calificados. Está en prisión preventiva oficiosa por la naturaleza de los delitos y también se fijaron tres meses de investigación complementaria.
1: Hugo, eh, hubo gira en la sierra para llevar los programas que están promoviendo para mujeres y becas. Tú sabes más de esto, Andrés Martínez. ¿Cómo te
3: va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia pues así es el gobernador del estado Mauricio Curi González llevó a cabo la entrega de 500 becas a estudiantes de campus de diversas universidades en la sierra así como 158 escrituras y escrituras habitantes de dos asentamientos de esta zona de la entidad con lo cual bueno ofrenda eh, pues su compromiso de brindar una mejor calidad de vida a todas las familias queretanas y bueno en este evento resaltó no existe mejor inversión que la destinada a la educación y al desarrollo social, pues solo así se construye una mejor eh, sociedad. Recordó bueno, que estos apoyos que ha impulsado su administración han sido para estudiantes de nivel básico, bachillerato y universidades. Y respecto a la entrega de escrituras a familias de los asentamientos Linda Vista y Colosio, ubicados en la Cruz Blanca de Arroyo de las Cañas en Jalpan... Bueno, pues el mandatario estatal compartió que se trata de un acto que cambia la vida de las personas, pues con esto se protege su patrimonio y se impulsa su desarrollo. Escuchemos pues justamente parte del de, eh, pues mensaje que compartía el gobernador del estado durante este evento que se llevó a cabo en el municipio de Jalpan de Serra.
1: Por eso jóvenes no le bajen. Cuentan con todo el apoyo del gobierno, del Estado para que les vaya bien, con las tabletas que se dio el año pasado, con el apoyo de las becas, con el apoyo para que puedan tener el transporte escolar para los charitos. Creo que esto, esto que estamos haciendo de darle certidumbre jurídica, es lo mejor que podemos hacer por las hermanos?
3: Y bueno, también comentarles que pues las becas se asignan en tres vertientes, mejores promedios, transporte público y 50% del pago de inscripción o reinscripción sobre, bueno, pues este programa de regularización de asentamientos, pues se ha firmado ya un convenio de colaboración con la Administración Municipal de Jalpan para brindar certeza jurídica a más habitantes de la demarcación. También, eh, bueno, eh, comentarles que respecto a estas escrituras, en el asentamiento Colosio se contemplaron 97 lotes y en Linda Vista 61 eh, lotes, ambos eh, que tenían, bueno, aproximadamente 17 años de antigüedad. Esta fue la información, Miguel Ángel.
1: Gracias, Andrea Martínez. Estamos pendientes de... De esta gira y de los resultados que se den a conocer por parte de ello, oiga, hoy dio a conocer el secretario de finanzas, nada más en lo que va del año, vos, ese, usted ya pagó el refrendo vehicular, tenemos hasta marzo ya estamos en febrero y estamos a 10 Bueno, ahí le va la cifra que tiene ya recaudada el gobierno 244 millones de pesos por concepto de refrendo vehicular El secretario de finanzas responsable de todo el manejo de finanzas del estado Dice que en el último corte que dieron 219 mil registrados que ya pagaron el refrendo vehicular Representa un 35% más o menos del padrón vehicular Que es lo más o menos lo mismo que el año pasado tenían ellos en cifras
0: nos adorábamos más
1: bueno es la una de la tarde con 16 minutos y aquí comenzamos